0: Bienvenue au Aigre Douce Podcast. Aujourd'hui, c'est encore moi, Émilie, qui animerai toute seule l'épisode pour vous. Toutefois, j'ai une invitée aujourd'hui, une invitée avec qui je viens tout juste de terminer l'enregistrement, qui m'a vraiment allumé, qui m'a vraiment donné, euh, donné plein d'énergie. De, 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 si on veut, en cette soirée. Euh, J'ai recommencé à travailler à temps plein et ce soir, je suis revenue chez moi avec quand même un mal de tête assez prononcé. Beaucoup de fatigue, beaucoup de. de... C'est ça, c'est le retour à la réalité, le retour au travail. Je l'ai pas trouvé nécessairement facile pour être totalement honnête et transparente. Puis cette entrevue-là m'a vraiment fait du bien. Euh, parce que ben, cette entrevue, cet entretien-là, oui, je lui pose beaucoup de questions. Par contre, on, on échange beaucoup, puis j'ai vraiment trouvé... En fait, vous allez voir, la notre invitée Émilie, c'est tellement une femme qui est vraie. <rire> je veux dire, elle est authentique, puis c'est vrai de vrai. Allez faire un tour sur son Instagram, vous allez voir de l'authenticité pure, puis c'est ce qui est beau chez elle, c'est qu'elle, ce qu'elle prône, puis ce qu'elle est c'est la même chose. Donc, euh, bref, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir l'épisode. Aujourd'hui, on parle euh, d'une décision qu'Emilie a prise il y a environ trois semaines. Elle a choisi de d'émissionner de son emploi sans plan B pour créer sa propre réalité à elle, pour prendre le contrôle de sa vie. Et j'ai trouvé ça tellement inspirant que je lui ai écrit pour, euh, pour qu'on jase de ça sur Aigre douce parce que c'est des discours inspirants que parfois on a besoin d'entendre, puis euh, donc c'est ça. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense que l'épisode parle de lui-même, donc euh, je vous laisse avec cet épisode avec Émilie Lamarche. Bonne écoute! Donc cette semaine dans le podcast, je suis vraiment vraiment contente de vous présenter une invitée qui est qui tombe vraiment à point, je trouve, autant dans ma vie, puis dans la vôtre aussi, je l'espère. Euh, C'est une femme que, euh, encore une fois, parce qu'on découvre tout le monde sur les réseaux sociaux en 2020-2021, que j'ai découverte justement sur euh, Instagram, Émilie euh, Lamarche, qui est une créatrice de contenu, euh, j'aurais envie de dire culinaire, parce qu'elle partage beaucoup de recettes véganes, elle partage ses découvertes véganes également, donc peut-être que vous l'avez déjà euh, vu passer sur Internet, alors on l'accueille aujourd'hui. Bonjour Émilie. Allô! Je suis vraiment contente que tu aies accepté euh, cette, euh, cette invitation-là. Un peu euh, C'était vraiment une invitation qui était faite sur le vif à un moment où est-ce que tu annonçais euh, un gros, gros changement dans ta vie. Là.
1: Effectivement, effectivement. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente, ça va être le fun. Oui, vraiment.
0: <rire> Puis euh, pour mettre un petit peu les gens en contexte avant qu'on parle de ça, parce que là, ils n'ont peut-être aucune idée de quoi qu on, on parle, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais sur, euh, sur tes réseaux sociaux?
1: Euh, ben, premièrement, ça, je m'appelle Emilie j'ai 24 ans, puis ben, effectivement, comme tu as bien résumé, là, je crée des recettes véganes J'aime ça aussi partager mes découvertes euh, vegan en, en, en alimentation. Ouais. <rire> je bégaye aussi beaucoup euh, sur mes stories, donc c'est moi pour ça. <rire> <rire> <'est> Mais <rire> je prends aussi beaucoup justement d'être authentique, puis euh, sinon, si je pourrais me décrire facilement, je dirais que je suis quelqu'un de très empathique, puis euh, de très ambitieuse. Donc, j'aime ça mm -hmm. commencer des projets, puis... Euh, par euh, partie par là, donc euh, sur les réseaux sociaux ouais, principalement.
0: Je pense que nos noms, euh, ça, nos noms sont identiques, puis on a beaucoup de, de, de choses en commun, parce qu'en fait, on ne se connaît pas tant que ça, on n'a pas échangé énormément, fait en même temps, dans le podcast, on va comme apprendre à se connaître, puis c'est ça que je trouve vraiment génial. Tu m'as vraiment euh, interpellé avec un message que tu as lancé dernièrement, tu as pris une grosse décision dans ta vie, tu as choisi d'abandonner ton emploi pour te consacrer euh, uniquement à tes projets. Puis, c'est une grosse
1: décision. Oui, <rire> ouais, effectivement. Puis, justement, euh, ma famille n'est pas au courant. Oh, donc, ah. euh, ben c'est correct, là. <rire> fait que s'ils écoutent le podcast, on dirait que j'espère que non, parce que, bon, ils ne savent pas. Mais ouais. en même temps, euh, je vous l'annonce. <rire> <rire> Tout va bien aller. Mais <rire> ben, dans le fond, ça, j'ai décidé, en fait, de démissionner de mon emploi, que ça faisait quatre ans que j'étais là. Puis, euh, parce que c'est... Euh, sans rentrer dans les détails vraiment de l'emploi pour pas faire non plus de la diffamation ou quoi que non, ce non. soit, là. Mais c'est vraiment un, un, un travail de bureau, disons, là. Quelque chose de, de stable puis de, de correct. Mais c'est, ça fait vraiment plus avec moi. Quand je me lève le matin, j'ai aucune motivation à aller travailler. Mm -hmm. C'est, ça. Ça me, ça me rejoint pas du tout. Mais j'ai pas envie de retourner salarié non plus. C'est pas quelque chose qui me parle. Genre, on va en parler tout le long du podcast, là, mais disons que j'ai des ambitions différentes. Fait que je décidais de démissionner pendant que je suis dans ma période de vacances. J'étais un mois en vacances cet été, puis je réfléchissais beaucoup à ça. Quand je suis revenue travailler après mes vacances, je me suis suivie le matin, puis bye bah Je regardais mon écran là, de travail, puis ça n'allait pas. Là. Fait que okay. je me suis dit, ouais, là, il y a, là, il est temps qu'on fasse un changement.
0: Puis, à ce moment-là, tu as choisi ça. Est-ce que tu as consulté des, des gens? Est-ce que tu as demandé l'opinion autour de toi ou tu es vraiment allé comme, comme ça? C'est toi qui as pris la décision, point final.
1: Oui, j'ai parlé avec des amis. C'est sûr que ce qui revenait souvent, c'était, oui, mais là, financièrement, comment que ça va mm -hmm. être? Euh, ça serait mieux que tu aies un plan B, que justement, tu trouves un autre job, là, que tu envoies des CV. Puis, j'ai envoyé des CV, mais en même temps, les emplois que je regardais ah oh, ça me tentait pas là.
0: Mm
1: -hmm. Tu sais j'y allais de, rec de reculons, c'est vraiment en contre-courant, fait que je me disais OK. En même temps tout le monde dans mon entourage, pas de ma famille mais disons mes amis à qui j'en ai parlé, ben ils étaient quand même d'accord, et savaient que je suis quelqu'un qui est vraiment entrepreneur puis qui aime ça faire des projets par moi-même. Fait c'était pas trop surprenant mais c'est sûr que les gens ont peur que financièrement ça aille mal. C'est ça. Puis toi est-ce que c'était aussi une de tes craintes euh... Ben, je dirais que si j'avais à dire justement une crainte que j'ai, ça serait, oui, le côté financier, mais en même temps, même avec ma job stable, j'ai tout le temps une crainte financière parce que le coût de la vie est tellement élevé, mm -hmm. contrairement au salaire qu'on reçoit, puis je suis clairement pas la seule dans cette situation-là ou que le salaire est pas suffisant pour le coût de la vie parce que j'avais été seule, puis bref, le loyer est cher. <rire> fait que même dans mon emploi cher. stable, ben oui, c'est clairement cher, surtout en ce moment-là. Fait que même avec un emploi stable, j'ai un stress financier. Puis en plus, je suis malheureuse. Fait que là, je me suis dit, bon, au moins, je vais être heureuse. Oui, il va y avoir un stress financier, mais en même temps, pas tant, parce que là, j'ai le contrôle sur mes finances. C'est mmh. moi qui décide de l'argent que je vais me faire, dépendamment de ce que je vais chercher comme opportunité. Là.
0: Puis, c'est ça, en fait, toi, euh, tu, tu tu vis, tu, tu souhaites vivre, en fait, de ce que tu as bâti à, grâce aux réseaux sociaux, là, si je comprends bien.
1: Bien, autant, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Ça serait comme l'objectif à moyen terme, mais... Euh, justement, maintenant, je suis dans une agence d'événementiel aussi, okay. pour faire des contrats, parce que, qu'est-ce que j'aime, c'est de toucher à tout. J'ai envie de faire de tout, de me lever le matin, puis de faire de quoi de nouveau, puis justement, dans cette agence-là, il y a autant des contrats d'animation euh, jeunesse, de full, de serveur, de cuisinier, cuisinière, euh, il y a vraiment un petit peu de tout, puis je me dis, ben ça, ça serait quand même une certaine stabilité, malgré l'instabilité, parce que c'est quand même par contrat, là. Mm -hmm. mais c'est sûr que le but, ça serait de grossir mes plateformes pour euh, pouvoir vivre de ça, là.
0: Éventuellement. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment un beau projet, puis c'est pour ça que je t'ai ben, que je écrit, parce que ça me parlait beaucoup, le fait de se dire, « ben c'est pas grave, j'ai pas de plan B. » ben à ce moment-là, là, quand, avais, quand t as, t as annoncé que tu lançais, t'abandonnais ton, ouais. ton autre emploi, mais je me lance quand même, puis je me demande pourquoi tu penses que c'est si important de le faire, puis de s'écouter.
1: Oui, ben en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que tant que tu lâches pas ton euh, petit confort tu ne vas jamais faire les changements pour que ça aille mieux. Puis, euh, justement, ça ça fait des années que j'y pense. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait être salarié avoir un boss mm -hmm. au-dessus de ma tête. Ça a tout le temps été de quoi qui était vraiment euh, difficile pour moi parce que j'ai tellement d'idées dans, dans ma tête que de toujours devoir me faire freiner par quelqu'un, c'était vraiment un problème. Mais j'étais confortable, j'étais bien. fait que, Oui, j'envoyais des petits CV par, par là, mais je faisais clairement pas beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Puis là, le jour où j'ai donné ma démission, c'est là que... Tout euh, est parti, puis là, je me suis vraiment motivée à faire des changements. Fait que je pense que tant que tu ne fais pas le move de quitter ou que tu n'es pas bien, tu ne vas jamais faire de changement parce que tu es confortable.
0: C'est vrai, parce que l'inconfort aussi, ça, c'est stressant. il y a beaucoup de gens qui se disent Imagine, je m'imagine pas lâcher ma job demain matin, qu'est-ce que je fais Ça crée euh, un certain sentiment d'anxiété. Oui, ben les
1: gens ont peur d'être stressés, d'être anxieux, mmh. mais en même temps, toutes ces personnes-là le sont clairement en, en ce moment dans leur situation confortable.
0: <rire> c'est ça, exactement. Fait que ouais. <rire> puis sais, surtout que en ce moment avec un manque de, de main d'œuvre partout, ça fait que à certains endroits la tâche est, tu sais, il y, y a des tâches qui sont de plus en plus ardues. Je pense aux, aux infirmières à qui je lève tellement mon chapeau. <rire> de, ouais, ouais, ouais. Tu sais, avec une pénurie de main d'œuvre comme ça, des gens qui sont forcés à faire des, des chiffres doubles parfois, puis c'est c'est sûr que c'est ce stress-là aussi. Par contre, c'est tellement un choix. Mais moi, je trouvais ça beau de, de montrer que c'est possible de le faire, puis de s'écouter, puis de se dire, ben moi, si j'ai envie de, de, de bâtir cette entreprise-là, ben, je, je le fais, puis j'y vais à fond, puis ça me mènera, où ça me mènera. Je pense qu'il y a plein d'apprentissages à faire là-dedans aussi. Là.
1: Oui, ben c'est vraiment d'apprendre à se connaître, parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous entrepreneurs, là. et mm -hmm. j'ai un podcast qui était vraiment... ben pas un podcast, un TED Talk, en fait, qui était okay. vraiment inspirant. Le, la personne, elle disait qu'il y a des gens dans la vie qui sont des spécialistes, donc qui vont justement se spécialiser dans un domaine, par exemple, un médecin. Lui, il s'en va, médecin, puis il va être médecin toute sa vie, puis c'est tout, c'est correct comme ça. Puis, il y a des gens qui seraient là, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais comme des multipotentialistes. Je okay, ouais. oh.
0: ouais, des gens multipotentiels, en fait. Oui, ouais,
1: c'est ça. Puis c'est comme des gens qui veulent toucher à tout. Euh, moi, ça me parle vraiment de, justement, être spécialiste dans rien, mais d'aimer tellement de choses. Puis souvent, dans la société, on est un petit peu dans un moule où qu'on fait une chose. On doit faire une chose, mais on s'en se sent pas super accompli. Mm -hmm. Mais parce que, justement, peut-être qu'on est des multipotentialistes. Oui, <rire> on comprend. Oui, c'est ça. Puis on aime ça toucher à tout. Mm -hmm. mais il n'y a pas vraiment d'emploi qui existe comme ça, de non. pouvoir toucher à plein de choses. Souvent, il faut se spécialiser, puis on finit par un petit peu perdre de notre essence, là. Ah ouais vraiment.
0: Je euh, sais
1: pas si ça te parle, tout ça, là. Ah, ça
0: me parle... Tu n'as pas idée, parce que justement, je pense que... Ben, pas je pense, je le sais, je suis vraiment quelqu'un aussi qui est comme ça, qui aime tellement tout plein d'affaires, puis qui voudrait faire tout. J'aurais fait tellement plein de métiers, de de... de puis pas nécessairement juste des métiers, là, je veux dire des, 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 des emplois, j'aurais changé euh, assez... Euh, je changerais d'emploi pratiquement, ben pas toutes les années, là mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis j'ai envie de créer, j'aime ça créer, je suis créative, créa... mon Dieu, j'étais pour dire créatrice, créative, <rire> puis je trouve que oui, dans le métier que j'ai choisi, ça me permet vraiment d'exploiter plusieurs facettes de ma personnalité puis de mes compétences, mais justement, tu dis, il y a un cadre à respecter, il y a des... des, des on a, on a des, des supérieurs à qui on doit toujours se référer, toujours... Tu on, on a l'impression qu'on peut pas avancer tant de nos propres ailes que ça, autant que parfois on le voudrait, puis moi, ça, c'est quelque chose qui me, qui me chicote un peu puis qui me dit que je, je sais qu'un jour, j'aimerais tellement ma tête à bourgeonne d'idées puis de, de choses que j'ai envie de faire, mais faire le saut vers ça, c'est une grande peur puis je, je ouais. trouve vraiment ça inspirant. C'est pour ça que je, dis, là, ce serait, que je trouve ça cool que tu sois avec nous parce que c'est beau de voir quelqu'un qui l'a fait puis qui disait hey, « regarde, je suis pas morte là! » Je suis
1: pas morte puis au contraire, là, euh, <rire> disons que là, c'est un petit peu plus deep. Mais avant d'aller ma démission, la, toute la semaine qui a précédé ça, Honnêtement, j'étais pas reconnaissable. J'allais tellement pas bien. là. Je me disais pour vrai, si ma vie, c'est ça pour toujours, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va vivre pire, pire que nous. J'avais quand même un emploi stable, j'ai une place où vivre, j'ai de la bouffe, c'est correct. Mais j'étais tellement pas accomplie, tellement pas bien à l'intérieur que je me levais avec aucun but puis je me disais honnêtement, je peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Là. Oui, manqué... hein? ouais, mais c'était comme ça, devenait vraiment comme grave, disons, parce que okay. quand on ne s'est pas accompli, honnêtement, c'est quand même beaucoup d'heures qu'on consacre à une job. C'est minimum mm. 40 heures semaine. Ben, en fait, moi, je faisais 8 à 4, c'est pas mal toute ma journée. Là. Pendant 5 jours sur 7, là, on s'imagine ça pendant comme 60 ans. <rire> non. non, merci.
0: <rire> puis en plus que toi tu ta page, on s'entend que gérer des réseaux sociaux, c'est vraiment une autre job. C'est si on ouais. veut que, que ça fonctionne, si on veut qu'on ait de la visibilité, c'est vraiment un emploi ben ça dépend le temps plein le temps partiel selon le, le temps que tu y consacres, mais facilement un emploi à temps partiel. Donc toi, tu reviens de ta journée de travail, tu es brûlé, puis là tu dois consacrer du temps quand t'as ouais. pas d'énergie à quelque chose, c'est ça que je trouve dommage que, mais ben, dommage, ce que, parce que je te comprends, parce que c'est ça que je vis aussi, présentement, j'ai tellement, j'aime ça mes réseaux sociaux, puis j'aime ça partager des choses vraies que moi, je trouve que c'est important de partager, mais j'ai pas d'énergie, genre, depuis que j'ai recommencé à travailler.
1: T'as pas d'énergie pour tes passions, tandis que techniquement, la passion devrait prendre le dessus de notre travail qui ça. nous passionne pas.
0: <rire> exact, hein, c'est fou.
1: Ou bien notre, notre travail pourrait être notre passion, là, ou bien le contraire. Là, notre, oui. La passion devient le travail. Oui, c'est ça. Mais là, c'est qu'on travaille de 8 à 4, 9 à 5, peu importe, quelque part où on est vraiment juste pas bien. Mais on se dit, c'est pas grave, le soir, la fin de semaine, j'ai profité de ma vie, mais on est trop fatigué ou trop épuisé mentalement pour le faire. Mm -hmm. fait Au final, on n'est juste jamais bien.
0: <rire> oh, tellement. <rire> c'est fou. Puis, tu sais, je dis ça, mais je, ça me, quand, je suis, quand je suis avec les enfants, je facilement, j'ai des étoiles dans les yeux puis mon métier me passionne, mais ouais. reste que c'est extrêmement brûlant, puis tu sais, comme plein d'autres types de travail que les gens, ça veut pas dire qu'on qu aime pas notre métier ou peu importe, mais des fois, c'est vraiment juste, euh, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est qu'on subit un peu. Ça me fait penser à ce que Fanny a dit la semaine passée, tu sais, quand on est, on est trop occupé à, à penser à à vouloir tout faire, on subit notre vie au lieu de la vivre, tu sais, c'est un peu ça aussi.
1: Ah, c'est tellement ça. Puis justement, c'est tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment pas pour faire culpabiliser ceux et celles qui, qui aiment leur travail, là, leur travail non, non. salarié. Là. Honnêtement, si vous aimez ça, tant mieux. Je suis vraiment contente, puis j'aimerais ça, moi aussi, que ce soit le cas. Euh, fait je pense que c'est juste le but, c'est de se lever le matin, puis se sentir accompli, peu importe c'est où. Est-ce que c'est dans son travail de salarié? Est-ce que c'est en tant qu'entrepreneur? Peu importe c'est quoi qui te drive dans la vie, il faut juste le réaliser. Mais ça prend d'apprendre à se connaître puis de des fois euh, fesser un mur, là. <rire> oui, exactement.
0: <rire> puis justement, tu parles de fesser un mur. Euh, sais, on a parlé un peu de crainte ben, budgétaire, monétaire un petit peu. était euh, moyennement euh, faisait euh, moyennement partie des tiennes, mais est-ce qu'il y avait d'autres craintes que tu as vécues euh, quand tu as choisi
1: de. Non, travail. surprenamment, là, on dirait okay. que j'avais plus de crainte en étant à mon travail qu'en étant pas. Okay. Parce que là, c'est juste, quand tu tu pars de rien, il y a juste, juste des possibilités qui peuvent s'offrir à toi, plein d'opportunités, c'est justement, là, c'est fou, je ne sais pas comment l'expliquer, pour vrai, c'était juste vraiment un poids de moins sur mes épaules. Ça a juste tout changé, comme là, ça va faire peut-être trois semaines que j'ai donné ma démission, c'est quand même récent. Oui. Okay. Mm -hmm. Avant ça, à tous les jours, j'étais malheureuse, puis soit je pleurais ou peu importe, puis là maintenant, il y a pas une journée où que je suis malheureuse, je suis juste tout le temps bien, puis je suis tout le temps comme « oh my god, je pourrais faire ça, 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 telle mm -hmm. façon de, soit justement me faire un salaire, mais telle, fa telle euh, petite job-in pour me rendre bien, parce que là, c'est quand on part de rien, on peut tout faire. » je pourrais décider de me pogner une job à temps partiel dans un restaurant, -là. je pourrais faire n'importe quoi. Ah, tu as tellement raison.
0: Ouais. <rire> c'est vrai. C'est vrai que c'est quand qu on, on le voit sous cette façon-là, parce que aussi le, le fait de le voir, de quel œil on le voit, est-ce que je le vois mm -hmm. de façon négative ou de façon que tu as tout à créer? Il n'y a plus de limite, là.
1: ben C'est ça, ça dépend vraiment aussi de notre créativité. Tu as aussi as ce côté-là créatif, c'est pas tout le monde qui l'a c'est vraiment correct, mais là, nous, on l'a. qu'on mm -hmm. peut juste bâtir notre vie, puis bâtir notre job idéal, là. je pense qu'en ce moment, surtout avec les médias sociaux, on peut vraiment se créer un travail, là.
0: Oui, tellement. <rire> ah oui, vraiment. Puis est-ce que tu avais des inspirations, tu sais? y a-tu des gens qui t'ont particulièrement inspiré là-dedans, que toi tu as vu faire, puis tu t'es dit hey, « moi aussi, genre pourquoi pourquoi je pourrais pas le faire moi-même?
1: » ben c'est sûr que si on parle du monde culinaire, même si c'est pas nécessairement vers là que je m'enligne euh, tout à fait. C'est sûr que, bon, Looney, c'est vraiment hot. Mm -hmm. Parce qu'elle, bon, c'est sûr que là, elle a commencé, elle aussi, était, elle avait une job temps plein. Elle était ergothérapeute, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que oui. Oui. Puis là, ben maintenant, elle est rendue à la télé. C'est fou. là, dans plein de, 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 de médias de communication. Puis, euh, c'est vraiment inspirant. Parce que c'est sûr que c'est quand même un modèle. Mais sinon, euh, Katia de la recette parfaite, oui. elle aussi, elle a lâché sa job comme travailleuse social pour aller à temps plein sur son blog culinaire. Puis maintenant, en envie, je pense que c'est, ça a vraiment pas été long. Là. Elle a commencé son blog, puis un an après, elle avait lâché là, sa job de, de vie, disons, là, pour faire ça à temps plein. Puis en envie, je sais pas exactement c'est quoi ses revenus, là. Non, non, mais ça. il a fallu qu'elle lâche justement pour. Que ça fonctionne aussi, là. Puis souvent, je pense que c'est ça, on n'ose pas lâcher parce qu'on a peur que ça fonctionne pas. Mais je pense que c'est le moment où que tu as du... c'est quand tu as du temps à consacrer justement à cette passion-là que là, tu vas pouvoir en vivre. Mais mm -hmm. moi, de faire ça une heure par soir, là ou par, par là la fin de semaine, c'est sûr que ça va mener à rien. Non, Mais ouais, si j'ai toute ma semaine pour travailler là-dessus, là, ça peut plus donner quelque chose. Ah, <rire> oh, vraiment.
0: Puis est-ce que tu as vécu comme une espèce de. J'ai dans la tête le, le mot, le sentiment de, de l'imposteur, mais m'ervire et de bord, j'explique. Dans le sens, tu sais que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, j'ai étudié pour faire ça, je dois faire ça?
1: Ah ouais, je comprends. Euh... Ben moi, en fait, j'ai pas vraiment fait d'études, que ça, okay. ça règle le problème. Dans le fond, j'ai fait mon DEC en sciences humaines pour aller en enseignement, puis finalement, je suis pas allée du tout là, en enseignement, okay. fait que j'ai même pas mis le pied à l'université pour ça. Puis, après, les seules études que j'ai faites, c'est que j'ai commencé un certificat en entrepreneuriat. Enfin, dans tous les cas, oh, c'était okay. plus ça qui me parlait. <rire> ouais. C'était écrit dans le ciel. Puis, euh, ben, probablement parce que le système scolaire me rejoint pas du tout. fait que j'avais vraiment de la... Je me disais, « my God, je peux, même... je peux pas aller en enseignement. » Déjà, à l'université, ça va pas fonctionner. Puis, en plus, aller en enseignement, là, je trouve ça hot que tu sois dans ce milieu-là parce que, mm « -hmm. Hey, boy, ça, m... ça me parle plus. Hein. » Ouais. Parce là, ben, finalement, <rire> j'ai... En ce moment, je n'ai suis... aucune étiquette. J'ai okay. pas d'étiquette d'un métier que je pourrais être. Il y a plein, juste plein de choses que j'aime. Je peux pas non plus m'étiqueter de cuisinière ou de chef ou quoi que ce soit. Fait que c'est plus que je crée un peu ma, ma job, mais j'ai pas encore de... de de titre, là.
0: Mais en même temps est-ce que c'est nécessaire? T'sais, parce que es toi t'sais, tu es toi-même, tu m'as dit juste avant qu'on commence avant ta page, s'appelait les Tuskis d'Émilie maintenant tu la nommes sous ton nom à toi Émilie Lamarche, fait que tu sais, dans le fond tu as besoin d'une étiquette autre que ton nom à toi
1: Ben c'est ça, oui. ça serait le fun de pouvoir vivre justement sous sa propre identité parce que souvent, je pense qu'on donne énormément de temps à un emploi puis c'est un peu comme sous l'identité de l'entreprise là mm -hmm. Fait qu'on passe minimum 40 heures par semaine à ne pas être soi-même. Puis encore là, le soir, la fin de semaine, ça nous suit quand même parce qu'on est tout le temps étiqueté comme la job qu'on fait. Si, si j'étais... Euh psychologue, ben, je serais tout le temps la psychologue. Là. Ouais. Euh, mais si je suis plus que ça, il y a plein d'autres choses que j'aime, ben, je ne suis vraiment pas psychologue.
0: Aucune consultation, c'est à l'épisode.
1: <rire> non, je ne suis pas comme coach de psychologie. Là. <rire> non, c'est ça.
0: <rire> mais non, c'est tellement vrai, on devrait tellement reconnaître. Puis c'est vrai, je ne sais pas où j'avais entendu ça, mais mais je pense même que moi Pierrot on avait déjà dit mais c'est vrai que la première chose que tu demandes à quelqu'un souvent c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: ouais my T'sais, god oui
0: <rire> c'est c'est si important on dirait que depuis que j'ai réfléchi à ça j'essaie de de miser sur autre chose que ce que la personne fait mais on dirait que la conversation tourne tu sais quand tu connais personne quand, quand tu connais pas la personne ça tourne tellement automatiquement autour de ça que t'as comme pourquoi? pas le choix pourquoi
1: parce qu'on peut tellement parler de la passion des passions des intérêts ouais. mais ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui sont justement dans leur job de vie, puis qui sont vraiment. Ils s'étiquettent par ça, n'ont pas nécessairement d'intérêt autre que ça, ou du moins, ils ne savent pas sur le coup. Il y a beaucoup de personnes que je connais, que je leur demande qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, puis ils ne savent pas. Puis c'est très triste, c'est vraiment mm -hmm. un problème dans la société, là, de ne pas savoir ce qu'on aime, parce qu'au final, tu fais quoi le soir, puis la fin de semaine? Euh, oui, on oui. voit nos amis, notre famille, mais oh, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à se lever le matin? Je sais pas.
0: <rire> oui, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, puis. T'sais, on a tous, je pense, on est tous venus ici pour quelque chose. Puis c'est quoi, nous, notre mission? C'est quoi. À travers quoi tu vas réussir à la faire vivre ta mission de vie? Puis
1: ouais. euh... Mais je pense ouais. que même justement, là, si ma famille écoute ça, euh, c'est quand même quelque chose que dans ma famille, c'est important d'avoir une, une bonne job. Puis on est pas mal définis par ça. Je comprends, c'est la mentalité de tout le monde presque. Mm -hmm. Mais j'ai tout le temps été plus dans un esprit comme créatif et artistique. Fait que je me dis, si je peux créer de quoi avec ça, je pense pas que je vais être moins accompli que quelqu'un qui a une job 40 heures semaine. C'est juste différent. C'est vraiment des réalités différentes. Puis je pense qu'un truc peut à déconstruire, un mythe, c'est que souvent, quand on veut devenir entrepreneur ou qu'on on veut vivre de nos projets, souvent, on est plus vu comme paresseux ou que c'est parce qu'on veut pas travailler. Mm -hmm. Mais le pire, c'est que c'est tellement le contraire. Mm -hmm. C'est que, justement, en de 8 à 4, là, ça se peut que c'est pas vraiment mon moment où que je suis motivée. Mais ça se peut que je suis capable de faire un 12 heures, une journée de travail, quand tu suis vraiment investie dans ce que je fais. Ça m'arrive dans, ma, dans mes créations de recettes. Là. Un dimanche, là, je vais faire 12, 13, 14 heures intensif, puis je suis de bonne humeur. C'est vraiment pas de ne pas être travaillante ou d'être paresseuse. Je pense mm. que c'est même le contraire des fois.
0: Ah oui, c'est vraiment déconstruit, parce que c'est totalement... justement C'est comme comparer des pommes et des oranges. Tu travailles dans ton bureau, devant ton ordi, à faire quelque chose qui ne te fait pas triper versus tu penses ta journée dans ta cuisine à cuisiner pour ton blog. C'est sûr, c'est deux choses tellement différentes.
1: Là. Ben ça oui, vraiment, vraiment. Fait que non, c'est ça, je pense que c'est juste important d'avoir une passion puis de s'y accrocher, que ce soit une passion qui reste une passion puis qu'elle ne devienne pas un travail, c'est correct aussi. Mm -hmm. Mais il faut quelque chose de plus que notre travail pour euh, se sentir bien, je pense. Là.
0: Ah oui, vraiment. Ah oui, puis c'est justement, tu sais, je reviens de mes journées puis je suis brûlée, mais tu sais, j'aime mon métier, là, c'est pas, faut pas, euh, on partira pas de rumeur ici, là. Je vais <rire> terminer mon année aussi, on, on, on s'entend, mais tu sais, je trouve que, justement, le fait que tu te dis, « Hey, on revient, puis on peut même pas en profiter parce qu'on est brûlé, c'est fou, là. » Tu sais, moi, ce soir, j'avais ouais. prévu, euh, j'avais prévu plusieurs choses après notre appel, puis j'ai annulé, euh, j'avais du yoga, justement. c'est pas compliqué d'aller faire du yoga, là, se lever puis aller respirer... Euh, à trois portées de maison, là, mais j'ai annulé parce que j'étais trop brûlée. C le pire,
1: c'est que c'est même pas toujours une fatigue physique. Des fois, c'est une épuisement mental. C'est ça. C'est le pire.
0: <rire> Exactement. Puis ça fait juste deux, une semaine que j'ai commencé, là. Fait que, en tout cas, bref, c'est <rire> ça. Faut, ah, mais j'espère
1: que tu vas quand même trouver les, des tutors, justement. Oui, pour toi, même oui pour je pense que je vais trouver les outils.
0: Ouais, les, les... Ça, ça les outils. Oui, ça prend des outils, oui. ça prend des outils, ça prend... Euh, tu sais, un lâcher prise aussi, là, euh, surtout dans le milieu, là... Euh, je trouve que le lâcher-prise est vraiment, vraiment important à avoir. Dans plusieurs autres milieux aussi, là, mais je parle du mien parce que je le connais. Là. On, on voudrait tout faire pour ces enfants-là, puis les ressources suivent pas nécessairement. fait que c'est un lâcher-prise immense, mais il ne faut pas non plus tout prendre sur nous. Une... C'est facile de se dire, ben, je vais me donner corps et âme, puis je vais rester à l'école jusqu'à 8 heures, puis je vais passer mes fins de semaine à l'école pour que ces enfants-là soient bien. C'est n'est pas ben, la vie que je souhaite... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est difficile, mais ça peut se faire d'apprendre à décrocher. de mm -hmm. Ce que j'ai fait au travail, c'est une chose. Puis ce que je fais dans ma vie personnelle, c'est autre chose. De pouvoir dissocier le social du travail. Là. Mais des fois, les deux se mélangent. Puis c'est là que c'est un peu problématique. Surtout en télétravail, là, on va se dire, oh, tellement,
0: hein? ah, oui, <rire> ah oui,
1: c'est
0: sûr. Ah oui, c'est clair. Puis on parle de, de, de projet Est-ce que, tu sais, toi, ta vision, est-ce que tu as pensé en fait un petit peu à ça? Ta vision à moyen-long terme ressemble à quoi
1: environ? Oui, euh, je dirais qu'à moyen court-moyen terme, c'est sûr ce serait, bon, probablement l'événementiel m'intéresse vraiment parce que, pour vrai, j'en ai fait comme dans ma vie des, des événements et tout, puis j'ai toujours aimé ça, l'animation, puis le monde des communications en général. fait que j'ai déjà été animatrice pour les enfants pendant une couple d'années, j'ai toujours vraiment aimé ça. Ça que c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu tout le temps, quand j'ai le temps à faire des petits contrats, mais sinon pour mon entreprise qui sera ben, sous mon nom là, pour l'instant là, ben, ça serait vraiment de, de montrer que l'alimentation comme végétalienne est vraiment plus accessible, puis la cuisine en général. Je veux vraiment montrer que cuisiner, c'est le fun, que c'est euh, important, qu'on devrait tous avoir, avoir une petite pause en cuisine, mais sans pression, sans culpabilité. Fait que là, le but, ça serait vraiment de créer des recettes. Je pensais même à un moment donné faire des e-books.
0: Ah, ben oui. oui j'aimerais
1: ça, peut-être. On va voir. Mais si on travaille avec des entreprises québécoises pour promouvoir leurs produits, justement, végétaliens en alimentation... J'ai plein d'idées comme ça. Je vais voir un peu comment ça va s'orienter, tout ça, mais je travaille là-dessus en ce moment. Mais sinon, je dirais qu'à long terme, mon objectif de vie, ce serait d'avoir un restaurant. Ah! Pourquoi? Ouais. Wow! ouais En ce moment, je ne veux même pas y penser, là. Non. Parce qu'on sait ce <rire> qui s'est <c> passé. <rire> on s'entend. <rire> mais ça ce ben, c'est pas que ça, serait, ça va être mon but dans la vie. C'est sûr qu'un jour, je vais avoir un restaurant puis que ça va marcher. J'y crois là comme ça, pas d'allure. Euh, ça serait mon objectif d'ici 5-10 ans, disons. Oh, c'est beau, je vois tes étoiles en hein, mais je trouve ça beau. <rire> J'ai toujours voulu ça. Oui. Depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner, oh. puis j'aime aussi... Dans c'est que j'aime tellement de choses, puis je pense que quand on aime beaucoup de choses comme ça, que ce soit justement, j'aime la gestion, j'aime euh, ce qui est ressources humaines, comment traiter les employés, ça a toujours été un sujet qui m'a comme intéressée parce que j'ai bon, eu plein de jobs où comme, les employés ne sont pas nécessairement bien traités. Mm -hmm. euh, J'aime la cuisine. C'est un peu de mêler tout ça. Je me dis, mais crée, ouvrir un restaurant, être gestionnaire d'un restaurant, c'est pas mal à tout ça que tu touches. Oui,
0: vraiment. <rire> vraiment. Puis en plus, justement, sais avec. Euh, c'est un. un mais pas, non, c'est pas un restaurant que tu fais sur ta page, là, mais je veux dire, c'est vraiment. Tu baignes dans le monde culinaire, dans le monde. Végétalien aussi. Puis tu me parlais de collaboration avec les entreprises. Ben, de ce que je vois, tu promouvois beaucoup les entreprises d'ici. Tu, tu goûtes, tu donnes tes commentaires. Puis c'est. Ouais. Tu sais, je pense que tu as vraiment un bon pas qui est entamé là, pour, euh, pour la ouais, suite. Oui,
1: ben, je suis aussi justement vraiment passionnée par le marketing. Donc, euh, tu justement, ça m'intéresse tellement les médias sociaux de voir comment on peut faire pour faire une publicité à une entreprise. Mais justement, de ne pas promouvoir les mauvaises entreprises, de ne pas le faire de la mauvaise façon, le but, c'est pas d'encourager non plus la surconsommation, c'est d'encourager la consommation plus, euh, disons, intelligente, là, je dirais, là. C'est pas trop comment dire, là. Mais c'est ça, que ça m'intéresse vraiment tout ce milieu-là, puis justement, ben, je pense que ça paraît en story, quand que je parle de quelque chose, ça va tout le temps être vrai. C'est mm -hmm. important, l'authenticité. Ah Et oui, puis ça euh, paraît juste page. Ouais. Ouais. Ben, ouais. juste mon fils là, il est dépareillé, là. Moi, je mets mmh. des photos que j'aime pour le fun. Euh, c'est tout le temps... Ça a l'air bon, c'est de la bouffe. Mais je commence pas à faire de quoi de super esthétique, là, parce que ça, ça c'est vraiment pas de quoi que j'aime. Tout ce qui est le, le côté graphique, puis euh, l'esthétique, ça me parle pas. Fait que je me force pas là-dessus, je me force sur mes forces.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu dé... Mettons que t'avais une équipe, tu déléguerais cette, euh, cette partie -là, là.
1: My God! Si je pouvais payer quelqu'un pour faire mes photos, là... <rire> ça, serait, ça serait déjà fait. Mais là, je me dis, yeah, je vais apprendre. Je pense que, justement, je suis vraiment autodidacte. Donc, je peux apprendre par oui. moi-même. Mais c'est sûr que c'est un work in progress. Puis en ce moment, bien, c'est ça. Ça se construit. Le monde le suit en même temps que, que moi. Là.
0: <rire> ben oui. Puis une chose à la fois aussi, parce que dans, le danger là-dedans, c'est de vouloir tout donner un gros coup un petit peu partout, alors que c'est tellement pas réaliste. Puis c'est dans ce moment-là qu'on risque de se décourager le plus. Oui, vraiment, vraiment. Puis je parle mais c'est parce que moi je suis vraiment comme ça là. on dirait j'ai pas de structure là, j'ai de la misère à, à me dire OK, ça c'est prioritaire. Non, ça c'est pas grave, c'est même pas d'énergie là-dessus, puis finalement au final, à tout à vouloir tout faire on finit par rien faire.
1: C'est un peu ah, euh... tellement. Mais l'important c'est vraiment c'est ça que c'est ben, en tout cas la clé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la constance, mmh. mais c'est euh, la qualité plus qu'à la quantité. Fait mmh. que la constance c'est juste que justement si on se donne trop pendant un mois, parce qu'on est vraiment motivé, mais que le mois d'après, on publie plus rien, ben là, c'est sûr que ça va pas. Fait que c'est mieux d'y aller comme plus petit à petit, de bâtir quelque chose, puis de montrer justement une constance, mais de la qualité... Mais souvent, on se précipite parce qu'on est vraiment excité sur le coup. Mais je pense que, ouais, avoir une organisation, c'est quand même euh, important. Oui, c'est la clé. La Alors, clé. Euh,
0: allez réécouter l'épisode précédent si vous voulez avoir des conseils pour l'organisation. <rire> Moi, je pense que je vais aller l'écouter aussi. Euh, <rire> puis, on a parlé beaucoup de, de, de ton processus à toi. Est-ce que là-dedans, il y a eu des, des, des prises de conscience que tu as... Que tu as eu, que tu aimerais peut-être donner, transformer sous forme de conseil pour des gens qui seraient un peu dans, dans la même situation que toi, dans le sens qui auraient envie de. Tu sais, qui pensent à. à qui ne sont pas game de faire le pas, mais qui auraient donc envie de vivre leur vie puis de la créer de A à Z.
1: Oui, ben je dirais. C'est sûr que pour les personnes qui sont plus anxieuses, je dirais quand même de peut-être se faire un plan de match, là. Euh, je m'en suis fait un là T'sais, oui je, je dis que j'avais pas de plan B j'en avais quand même minimalement un là. je mmh. savais un peu par quoi je m'en mais c'est juste que c'est pas ici y a pas de stabilité là c'est plus ça mais j'avais quand même un plan j'avais des, des pistes vers où je voulais m'enligner donc je dirais de peut-être se faire pareil un plan B de voir un peu qu'est-ce qu'on aime hein, puis de bâtir de quoi à partir de ça mais de se faire confiance mmh. puis ça me fait penser justement à une de mes amies que quand je lui dit que j'allais que j'avais démissionné en fait là elle, elle m'a dit « Wow, là, tu m'inspires vraiment pour moi-même démissionner
0: wow. ». Puis,
1: quand, une semaine plus tard, elle avait démissionné, puis elle avait trouvé une autre job qui lui parlait plus. Ah, oh, c'est beau, ça. Oui, j'ai trouvé ça beau. Oh. C'est comme si ça y prenait ça de réaliser qu'elle savait qu'elle était malheureuse depuis des mois. Fait qu'elle a fait le move d'envoyer son CV à une place que je pense qu'elle aurait juste pas envoyé son CV à la base. Puis, elle l'a eu. Mm -hmm, pis elle a pu ouais. démissionner, là elle
0: <rire> hey, c'est fou hein, c'est fou l'impact qu'on peut avoir sur les gens sans nécessairement s'en rendre compte parce que tu vois avec ce message-là, je suis sûre que en as eu plein là, des, des messages de gens qui t'ont dit merci euh, ça me parle, j'imagine ben il faut pas se
1: sous-estimer je pense aussi, quand on est soi-même puis quand on s'écoute, puis s'écouter c'est assez dur c'est un peu abstrait, mm -hmm. mais honnêtement c'est quand on le fait, on le comprend là, quand on le vit là mais justement, comme sur mes réseaux sociaux, je ne suis pas là à essayer de... Je donne pas vraiment de conseils. Je suis plus moi-même, puis je... Mm -hmm. je fais mes choses, puis je le, je le présente. Mais c'est n'est pas tant sur une forme de conseil. Puis ça m'est arrivé souvent d'avoir des messages de personnes qui m'ont dit que, exemple, il y avait une mauvaise journée. Ils regardaient mes stories que je faisais juste parler pour le fun, puis que ça changeait leur mood au complet. Wow! ouais puis je trouvais ça vraiment beau. Puis je me disais justement... si, si... Il faut faire de quoi que, quand on fait de quoi qui nous passionne, ben ça, ça paraît aux yeux des autres. Ça peut faire une différence. Puis je pense à la même chose, c'est justement on a un travail qu'on n'aime pas, les gens à l'autre ils vont savoir qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Ce ouais, c'est pas nécessairement, oui, ça se sent. Ce n'est pas bon pour soi, puis autour de nous non plus. Fait que je pense que ça crée juste un environnement un petit peu toxique. Il vaut mieux sortir de là le plus rapidement possible pour en faire trouver une... un peu une... Euh, c'est moi qu'on une santé d'esprit, là, je sais pas comment oh, dire. Ouais,
0: euh, oui, oui. Voilà. Un, un état. Euh... Oui, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui, on, on se comprend, tu vois, là, <rire> On le sent à travers
0: l'écran. Puis est-ce que ça peut pas ta, Ben oui, ça rapport, là, mais c'est depuis quand que tu as parti ta page?
1: Euh, J'ai commencé en 2018, okay. vraiment pour le fun. Parce que dans ce temps-là, j'aimais ma job. Euh, c'est ouais, le... <rire> la nouveauté, là. Ouais, c'est ça, c'est plus pour ouais, moi. La nouveauté le début, la lune de miel, on va dire. Oui, oui. oui. Mais c'est ça, j'ai commencé ma page pour le fun. Puis ça a vraiment grossi vite. Là. Ça avait comme je pense en un mois, j'avais presque 1000 abonnés sur Facebook. Oh, quand même, hein? Sur Instagram, ça partait pas vraiment. Euh, fait c'est ça. Puis c'est vraiment juste pour le fun. Si mes photos étaient vraiment en LED, là, mais c'était bien cool. <rire> <rire> puis finalement, ben ça s'est mis on a vraiment comme, ben, j'ai vraiment créé comme une communauté où il y a beaucoup d'engagement. On n'est pas 10 000, là, on n'est on est pas beaucoup, mais je sais que c'est quasiment si on était tous des amis, là. On oui. sont, moi, je réponds à tout le monde un peu comme justement, on est des amis, on jase, puis c'est le fun, puis une belle ouverture d'esprit, puis c'est oui. ça. Que ça fait, ça va faire trois ans, là.
0: Mais es facile d'approche aussi, je trouve, tu sais, euh, Je trouve que tu as vraiment une douceur dans comment tu tu, tu parles comment tu t'exprimes puis tu es vrai on le sent que c'est toi quand tu parles il y a pas de y a pas de, on dirait de tu sais des fois y a des gens qui t'écoutent puis tu sais que c'est stage <rire> mais toi ouais, ben, c'est vraiment vraiment très très tu sais très authentique
1: parce ben, que quand moment. on est à la bonne place on est soi-même <rire> puis c'est là que je me suis rendue compte comme les premières fois que j'ai fait des stories on s'entend tu que j'avais vraiment l'air weird là? <rire>
0: ben c'est normal c'est tellement gênant
1: <rire> vraiment mais j'ai tout le temps aimé ça, parler, puis le monde des communications, comme c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais vraiment ça, euh, soit avoir une chaîne YouTube pour une plus grande présence côté vidéo, là, mais sinon aller à la télé, ça serait tellement autre, mais en tout cas, on verra <rire> bien, là. mais j'aime vraiment ça, puis je me dis, je, je souhaite à tout le monde de justement trouver de quoi qu'ils se sentent eux-mêmes, de juste comme, justement, pas avoir faire à jouer à un personnage, être 100% transparent, puis c'est juste vraiment agréable quand tu te lèves le matin, puis tu sais que tu vas être toi-même toute la journée, là.
0: Ah oui, vraiment. Puis d'avoir une communauté aussi qui l'apprécie, qui ça. Je trouve que ouais. ben, ça va aussi, tu sais, tu bâtis ta communauté à ton image, là, tu ne euh, te ramasseras pas avec des gens qui n'ont aucunement les mêmes valeurs que toi dans ta communauté quand toi, tu, tu, tu défends certaines valeurs, tu, tu as certaines, euh, certains intérêts, tu vas vraiment rejoindre des, ouais. des gens qui, au bout du compte, te ressemblent. Là, fait que...
1: Ben c'est pour ça que en ce moment, c'est sûr qu'on n'est pas, justement comme je n'ai pas d'une mais j'aime quasiment mieux ça comme ça parce que je trouve que il y a des personnes qui ont vraiment comme justement des centaines de milliers d'abonnés sur leur compte mais c'est clairement pas toutes des personnes qui leur ressemblent fait que l'engagement le, le sentiment de communauté est pas vraiment là tandis que les personnes qui me suivent ben me parlent pour de vrai puis regardent vraiment ce que je fais puis on se parle c'est pas juste à, à sens unique là moi, je fais des messages vocaux, là. Si tu m'écris, mm -hmm. je vais des messages vocaux, puis ça va être le fun, là. On va jaser pendant longtemps, là. Mais c'est ça. Fait que, euh, ouais, c'est un peu trop, là. Des pas j'abuse, mais c'est ça. <rire> c'est fun là, de pouvoir ça. faire ça. Oui.
0: <rire> puis, euh, excuse-moi, je sais pas si je t'ai coupé la parole. <rire> ben non, mais ben non, ben non. Mais c'est ça, puis, tu sais, dans le fond, tu. Tu sais, les, les, les conseils que tu as donnés. Est-ce que aussi il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des, des choses que t'as tu as consultées, que tu as consommées? Que t'as consommé, consommé, que t'as consulté. <rire> Excusez-moi après ma journée de travail. Là, des fois, je dis des choses totalement par rapport. Mais oui, est-ce qu'il y a des, des ressources que tu as consultées qui t'ont aidé toi, que tu pourrais conseiller peut-être à des gens?
1: Euh, ben c'est sûr que pour ce qui est des livres, je peux pas en conseiller parce que faudrait que je recommence à lire, mais j'ai rien lu par rapport à ça. Puis j'ai pas vraiment écouté d'affaires sur le développement personnel. C'est souvent ce que les gens recommandent, fait que peut-être que je dirais « bien, essayez », mais moi, c'est plus en regardant justement des gens qui sont des entrepreneurs, puis okay. que c'est pas nécessairement de ça qu'ils parlent, là, mais c'est plus que tu les vois vivre, tu les, tu les vois dans leur authenticité. Euh, par exemple, Geneviève Evrel de Miss Sushi à la maison, ouais. — Ok, Comme, oui. — juste de voir sa vie, ça m'inspire. Je pense que c'est justement ça. Souvent, on veut absolument voir comment que la personne a fait pour se rendre du point A au point B dans sa stratégie d'entreprise. De, mais moi, je trouve ça le fun de voir le vrai quotidien de la personne, de voir les, la vraie réalité. Fait elle, elle, elle m'a vraiment inspirée. Fait que je pense que c'est vraiment juste de suivre des personnes que tu dis « My God, sa vie me donne envie ». Il ben, ne faut pas être envieux, mais c'est plus dans le sens qu'il faut euh, être avoir euh, des modèles un peu. Là. Ouais, être inspiré, des inspirations ouais. Ouais. C'est ça, être plus inspiré. Puis justement elle, je suis pas jalouse, au contraire là, j'ai juste envie d'avoir de quoi de similaire à elle, de bâtir de quoi comme elle le fait. Puis je trouve, je trouve ça vraiment inspirant. J'écoute beaucoup le podcast sans filtre, puis, Oui, euh, dépendamment de qui qui reçoivent, c'est ben, souvent, souvent c'est des spécialistes de leur propre milieu. Puis même s'ils parlent, sont pas entrepreneurs, tu vois qu'ils sont passionnés de quoi qu'ils parlent. Fait que juste ça, ça me donne envie de me, me dépasser, puis justement d'avoir la même les mêmes étoiles dans les yeux que eux quand ils parlent de leur mmh. sujet là. Fait que, oui, c'est pas vraiment spécifiquement sur l'entrepreneuriat ou sur le fait de lâcher sa job, là, mais c'est... mais ben non, mais c'est de l'inspiration
0: ouais. que toi, t'as eue qui t'a amené à prendre cette décision-là dans ta vie, puis à, à choisir de te créer ton, ta réalité ouais. à toi, là.
1: Oui, exactement, exactement. Puis j'imagine que tu dois écouter Les Dragons. Même pas. c'est ce vrai? C'est <rire> ça ce qui est fou. Ben, attends, là, c'est-tu... Est-ce que... Comment il s'appelle? Nicolas Duvernois, cest oui. ça? Est-ce que c'est un des dragons? Oui, lui, était au sans-filtre, là, il était invité. Ben, c'est euh... ça. J'ai écouté son podcast, mais j'avoue que j'écoute quand même pas les, les dragons, mais j'ai écouté même... comment il a fonctionné, là, dans la vie. Mm -hmm. j'ai vraiment aimé ça. Oui, c'était inspirant, mais toi, tu t'écoutes les dragons, ouais?
0: Ah ouais, j'aime tellement ouais. ça, bon, Moi, ça ouais. me fait... Ah, oh, c'est vraiment bon, mais c'est tout. Ah, okay, je te dis, puis aussi, c'est parce que je sais que tu t'aimes aussi les entreprises québécoises, là, puis là-dedans, mmh. c'est qu'il y a des entreprises québécoises qui passent au Dragon pour... Euh, tu connais-tu un peu le principe? Oui,
1: le oui, oui, oui.
0: Ils recherchent, en fait, là, ils veulent avoir des... Euh, des, des c'est ça, des...
1: Investissements?
0: Oui, c'est... merci, c'est ça. Ils, veulent, ils demandent aux dragons d'investir dans leur entreprise mmh. pour euh, avoir une, obtenir une certaine part de l'entreprise, puis... Euh, c'est tout le temps des entreprises super différentes, super variées, des choses que tu dis. des fois, parce que ça peut répondre à un besoin. des gens qui écoutent les dragons autant que toi oui. dans le monde culinaire, et du là, il y a tellement d'entreprises. c'est vraiment, je trouve ça tellement motivant. puis cette année, ils ont fait, ben en fait, ils montent à chaque année les dragons. il y a dix ans, dix ans plus tard, qu'est-ce que l'entreprise est devenue. puis c'est tellement beau là, de voir ça, c'est tellement motivant puis inspirant. à chaque fois que j'écoute les dragons, là, j'ai envie de me bâtir une entreprise, puis c'est fou, je trouve ça vraiment... Euh, ça. Je trouve, je trouve qu'il y a plein de belles histoires à écouter là-dedans, puis à apprendre un petit peu de chaque histoire, puis voir
1: comme... Ah, ben ça. oui, parce qu'ils racontent leur propre histoire dans le fond, là, ouais, pour euh, vanter ça. leur entreprise.
0: Oui, exactement. Fait que, bref, c'est vraiment, vraiment inspirant, oh. puis c'est surtout Point TV, là, si tu veux te euh, les écouter, là, c'est encore disponible. Je te sûr. le conseille. Je te le conseille, <rire> tu te couches plus, là, t'as la tête qui, <rire> qui déborde d'idées, là. Mais... Euh... Mais c'est ça euh, Émilie crime euh, je pense que qu'on qu a euh, qu'on a pas mal fait le tour de notre sujet. Je pense que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont ben en fait je l'espère mais moi je vais parler pour moi tu m'as beaucoup inspirée dans ta décision, tu m'as beaucoup euh, ça m'a vraiment touché de te voir parce que justement tu moi ces temps-ci je prends pas beaucoup de temps pour les réseaux sociaux à cause de mon emploi. Puis je pense que c'était comme écrit dans le ciel que ce soir-là, j'écoute toutes tes stories. <rire> puis ça m'a vraiment, vraiment parlé. Je trouve que t'as as, as un, beaucoup d'ambition. Tu, sais, tu l'as dit au début, t'es ambitieuse. Puis le fait d'oser, puis de montrer que c'est capable. Puis, puis t'es même pas... Tu sais, Je pense que oui, t'en as des, des petites craintes. Puis tu sais qu'il y a, qu y a des, des choses qui vont pas être faciles, mais tu fonces quand même. Puis ça, je pense que c'est un beau message que que tu lances là, aux auditeurs puis euh, en fait à toute ta communauté que c'est possible quand qu on veut. Là.
1: Mais justement, ça me fait penser à une petite anecdote là, pour euh, un petit mot de la fin, disons. Euh, quand on parle de destin un peu puis il n'y a rien qui arrive pour rien, quand je donnais ma démission, j'ai dit « Ah, oh, OK, je vais donner deux mois à ma job, justement, pour leur laisser le temps de trouver quelqu'un. » Puis deux mois, ça me laissait aussi le temps à moi de, de me placer. Pis ça l'amenait ça, dans le fond, au 1er octobre. Donc le 1er octobre, je quitte en fait mon emploi. Puis en tout cas, là, je me suis dit, OK, j'allais me refaire mon budget sur mon document Excel, juste pour voir comment que je dois m'enligner. Et dans le bas de mon document, c'était écrit en majuscule à partir d'octobre 2021, deux points. Mais j'ai aucune idée pourquoi j'ai écrit ça, hein? pis ça fait des mois que j'ai écrit ça. Ah, ouais Mais je te le dis, là, j'ai donné ma démission à un moment où que je même pas planifié, le deux mois, j'avais même pas regardé la date où que ça l'amenait. Puis j'ai vu ça dans le bas de mon document, puis je me suis dit « OK, ça c'est vraiment un signe, c'est là. <rire> c'est comme ça... si toi, tu savais qu'il fallait que tu fasses un « move <rire> ». C'est comme mon subconscient. Puis en tout cas, mm -hmm. moi, je crois vraiment à, à, au subconscient, je crois ça ça existe, là. il y a quand même des preuves qu'on a un subconscient, là. mais je, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte, mais qu'au final, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, consciemment, là. Mais oui, ça m'a vraiment parlé. Fait écouter les signes que vous voyez autour de vous. c'est Des fois, il y a des signes, ça n'a pas de sens. Ça, ça parle vraiment par, euh, par soi-même.
0: Oui, vraiment. C'est vrai. Hein? Moi aussi, je suis une <rire> fille de signes. Là. Je trouve que on est tellement... Tu sais, autant que tu parles de signes. Tu sais, des fois, là tu tu pars une minute plus tard là, ou cinq secondes plus tard. Puis, mettons, je sais pas, moi, il y a un bicycle. Ou des fois, ben, ça n'a pas rapport de cinq secondes plus tard, mais par exemple j'arrive pour traverser le chemin je, je regarde pas je revire puis là juste en je continue à marcher puis juste en me revirant il y a un bicycliste qui passe drette, drette à côté de moi tu te dis une seconde plus tôt puis il m'aurait rentré dedans tu sais des affaires de même que tu te dis vraiment, vraiment, à quel point c'est fou hein c'est synchronisé puis tu te dis ton heure est pas venue ou c'était si pas dit que ça t'arrive fait que non je suis si t'écoutes le podcast aujourd'hui c'est parce que c'est un signe moi c'est ce que je pense
1: <rire> ben, vraiment puis je pense que en tout cas le, le mot que je pourrais dire qui représente le plus mon état d'esprit puis le, celui que j'aimerais que les gens aient, c'est d'être aligné avec soi-même. Puis c'est un mm -hmm. mot qui dit qui veut pas dire grand-chose, mais qui se ressent beaucoup. Puis quand que... Puis en tout cas, si je peux le, le dire un peu comment le décrire, là, c'est que quand tu es aligné avec toi-même, c'est que tu fais quelque chose, puis ça va bien. C'est comme t'as pas un mauvais feeling en dedans, mais quand tu fais quelque chose, puis t'as un peu mal au cœur, t'es un peu pogné, ton, t'sais justement, tu, tu sens que tu vas à contre-courant, là, tu sais que t'es pas aligné. Puis c'est vraiment spécial, parce que quand que tu te mets à comprendre ça, le, le sentiment, là, il, tu le ressens vraiment fort, là. Il y a des fois, là, justement, je suis devant mon ordi de travail puis je suis comme crispée un peu, je suis pas bien dans mon corps. Là, je me dis, OK, ouais, non, là, ça fonctionne pas. Puis dès que je fais quelque chose que j'aime, là, je suis comme toute légère. Parce que, je que sais pas ouais, si tu comprends. Oui, oui, ah ouais, je comprends pas Tu sens mieux. ça?
0: Puis des fois, c'est... Oui, vraiment. Puis des fois, c'est juste aussi selon le moment. Que,
1: ouais. oh, en ce moment,
0: c'est pas... Tu sais, j'adore faire euh, du montage ou préparer des... des, des des publications. Par contre, c'est sûr qu'après justement une journée de travail, c'est pas le moment je vais aller à reculons. C'est vraiment fois, une question
1: de moment, c'est vrai. Ouais.
0: Feeling, de feeling, puis de comment qu'on se sent, puis en tout cas, tout ce qui est aussi question cycle, moi, <rire> ça, j'essaie aussi de, de me fier beaucoup à ça, d'organiser selon ça, parce que je ah, sais tellement. que dans la journée que je suis dans ma semaine prémenstruelle, ben oublie ça, que je vais être efficace, puis que ça va me tenter puis de faire certaines choses alors qu'il y a d'autres choses. Fait que ça, c'est tellement une question aussi d'intuition, je trouve, là, le fait de...
1: Mais si c'est quelque chose qu qui peut justement motiver les gens à... Si, les gens qui veulent être entrepreneurs, c'est justement que quand, que es, quand que tu décides de lâcher ta job de salarié pour faire ça, ben tu peux tu peux encore plus écouter, bien, t'écouter toi, puis oui. suivre un peu justement ton cycle ou quoi que ce soit, peu importe les facteurs que tu veux t'inspirer, parce que tu as le temps pour ça. Vraiment. Et quand même, 24 heures dans une journée, là, souvent on sent qu'on n'a pas le temps pour est débordé, mais clairement on a le temps, c'est juste qu'on ne le prend pas. Puis justement, moi, c'est un truc que je me suis dit, en étant plus salariée, je vais pouvoir me lever à l'heure que mon corps veut se lever et travailler autant d'heures que je veux, puis arrêter quand je veux. C'est puis là, tu es vraiment connecté avec toi-même quand tu fais ça. Ah oui. Tandis que mon emploi qui commence à 8 heures le matin, c'est jamais vraiment l'heure que je suis prête à commencer. Mais j'ai pas le choix. Puis là, je vais à contre-courant, puis c'est difficile. Ah oui. Ça peut sonner des cloches à certaines personnes.
0: Ah oui, puis quand t'as pas le temps.
1: Ouais, quand as pas le temps de prendre ouais. ton café aussi, là, tu te dis, ah. Oh. Ça <rire> Mais... commence pas la journée. Hein? <rire>
0: <rire> Mais justement, tu sais, tu parles de ça. Puis je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile du fait de retourner au travail parce que j'étais habituée, tout l'été, je travaillais pas physiquement euh, dans un, un, un milieu d'enseignement. Par contre, je travaillais à distance pour un prof à l'université, puis j'avais à gérer le podcast, puis ma, ma page à moi. Fait que c'était la belle vie, là, je veux dire. Je, je me levais quand je voulais. Justement, tu parles de ton corps qui, qui choisit quand se lever. C'était J'avais beaucoup de sommeil à rattraper. Euh, je faisais ma journée selon... Mais des fois, c'est un petit peu... Tu sais, je pense qu'il faut avoir vraiment une bonne, une bonne discipline quand même là-dedans, de savoir bon, ouais. aujourd'hui, je veux faire ça de façon réaliste je dois le faire. C'est facile aussi de déroger de ça. Quand on... Mais je pense que quand c'est tellement clair où on veut s'en aller, il n'y a plus ce problème-là parce que tu as envie d'y aller et de, de faire toutes les actions nécessaires pour te mener à ton but.
1: Oui, ben ça prend de la discipline, c'est sûr, mais justement, comme tu dis quand on est vraiment motivé, là on fait ce qu'il faut. Non, ça se ça. peut qu'il y ait une journée qu'on ne fasse pas, mais il y a une raison à ça puis je pense qu'il faut s'écouter Justement, ça peut être par rapport à notre cycle menstruel. Là, ça peut être aussi niaiseux que ça. Là. Ben c'est pas niaiseux, mais tu sais. Oui, c'est Oui, c'est ça, mais il faut vraiment être discipliné pareil. Là. Justement, il y a des qualités pour être entrepreneur. Euh, Puis il faut savoir si on les a ou pas là, ou si on veut les développer. Que, mm
0: -hmm, ouais. Exactement. Ah ben Émilie, merci beaucoup. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir reçue. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation-là qui était euh, vraiment euh, <rire> assez. Euh... Je t'ai lancé ça complètement par message vocal justement sur Instagram en disant « Faut que tu viennes dans notre podcast, en parler, ça va être trop cool! » Puis Je suis vraiment contente. Merci à toi! C'est vraiment le fun! Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent justement continuer d'échanger avec toi ou quoi que ce soit?
1: Ouais, sur Instagram c'est M, E-M baramba la marche. Fait que c'est sûr, me suivre là, puis me jaser n'importe comment, ça ne me dérange pas. Commentaires, messages privés, j'écoute tout et je réponds à tout. Sinon, sur Facebook, c'est encore euh, les ce qui d'Emilie parce que c'est mon nom d'avant, mais euh, bientôt, ça va être sous mon nom aussi. Mais sinon, c'est aller sur mon Instagram principalement. C'est là que je suis plus active. Donc, euh, c'est ça. Pis
0: de toute façon, moi, je vais mettre les, les, les liens de ces, euh, de ces deux profils sur, dans la description, en fait, du podcast. Donc, merci, hey. Emilie, encore une fois. C'est vraiment gentil.
1: Merci à toi.
0: Bye bye. Bye.